0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Empezamos mirando a los últimos datos de coronavirus. La incidencia acumulada asciende de nuevo hoy, ya por quinto día consecutivo. Se sitúan los 132 casos por cada 100.000 habitantes. Además, Sanidad ha notificado hoy algo más de 7.000 nuevos positivos y 320 fallecidos en las últimas 24 horas. Estamos pendientes de, de la rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud, que se tiene que producir, tiene que comenzar en los próximos minutos, pero por ahora ya sabemos que el Gobierno y las comunidades autónomas han descartado modificar el plan para Semana Santa de adelantar ese toque de queda a las 8 de la tarde, como indicaban algunas informaciones que se han venido publicando durante este miércoles el documento que se acordó hace unas semanas establece las once de la noche como esa hora límite para el toque de queda durante esas fechas. Aunque finalmente como vemos pues no será así pero Madrid, Andalucía, Cataluña, Asturias, Murcia y también Castilla-La Mancha se habían pronunciado en contra de endurecer las restricciones. Escuchamos a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y, por tanto, todo aquello que funciona no hay que tocarlo mientras no suba preocupantemente el virus, evidentemente. ¿no? Eh, ¿Nosotros qué consideramos? Pues teniendo Madrid cerrado y el aeropuerto descontrolado es posible que el virus suba después. Con la gente encerrada en casa y, por tanto, eh, con esos toques de queda eh, sobre nuestras espaldas, es posible que el virus eh, suba, es fácil que lo haga. Pues ya al margen del coronavirus, eh, ahora mismo miramos a los tribunales porque está declarando el expresidente Mariano Rajoy en el juicio por la Caja B del Partido Popular. Ha dicho que en 40 años él no ha visto rastro de esa Caja B. También ha negado que él haya destruido alguna prueba de ello, como le acusaba Luis Bárcenas.
1: En mis 40 años de militante del Partido Popular no he escuchado a ningún dirigente, militante ni empleado del Partido Popular hablar
2: de la famosa caja B a la que usted ha hecho referencia. La primera vez en mi vida que vi los papeles de Bárcenas fue publicados en un diario nacional el 31 de enero del año 2013. Por lo tanto, es metafísicamente imposible que yo haya
1: podido destruir esos papeles.
0: Pues como decimos, continúa esa declaración. Rajoy dice que un partido político no es una empresa y que la economía en un partido es instrumental y que él no se ha dedicado a eso. También ha negado que esas anotaciones en los papeles de Bárcenas a nombre de M. Rajoy sean ciertas.
2: Que eso es, que es absolutamente falso, al igual que el 95% de las personas que aparecemos citados ahí en sus papeles, lo que dice el señor Bárcenas. Y todo lo que se refiere a mí es mentira.
0: Bueno, pues sobre el propio Bárcenas, también eh, dice que cuando más trató con él fue desde que apareció en la Gurtel, pero que antes de eso su relación con él era, según sus palabras, muy menor. Antes que Rajoy, ha sido el turno de José María Aznar, preguntado también por esas siglas de JM que figuran en las anotaciones del ex tesorero, pues dice que tampoco se trata de él.
3: ¿Esas
1: siglas o esas iniciales de JM eran de usted?
2: No, señor. No he recibido ninguna cantidad ni responde a ninguna, de, a, a, a ninguna consideración que me pueda afectar esas, eh, esas anotaciones. Si es que esas anotaciones son ciertas o, son, eh, o no tienen fundamento.
0: Bueno, y el asunto, cambiamos ya de tema, el asunto de las mociones fallidas se sigue coleando. Unidas Podemos ha presentado una denuncia contra Teodoro García ejea por cohecho Junto con Fernando López Miras el presidente murciano. También a Fran Herbías, el senador de Ciudadanos. Y a los tres exdiputados de la formación en Murcia. Que recordamos se han pasado al Partido Popular. Lo anunciaba el propio Pablo Iglesias en el Congreso. Sepan también que el Pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles. A esa reforma legal que impedirá al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos en la cúpula cuando haya expirado su mandato. Era una propuesta de ley muy polémica, pues como vemos ha salido adelante en el Senado. De todo ello, de todas las cuestiones políticas de la jornada, hablaremos a partir de las 8 de la tarde en El Balance con Federico Quevedo. Ahora se quedan con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo, aquí en Capital Radio. Te invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del Año. Regístrate en el XTV Investors Day. 12 horas sobre los temas más candentes del mercado, formación práctica e interactiva. El sábado 17 de abril de 10 a 22 horas y retransmitido online. Toda la información y registro gratuito en XTV.es.
4: Uh.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza aquí en Capital Radio. Hoy un programa muy digital, hoy vuelve nuestro espacio El Transformador, un espacio que realizamos ...junto con los especialistas de Salesforce... ...para conocer cómo las empresas... ...grandes, pequeñas, de múltiples sectores... ...cambian no solo por la necesidad de estos tiempos que nos piden cambios urgentes sino sobre todo para entender cuál quiere que sea el papel que van a desempeñar en una sociedad económica en los próximos años, bueno pues luego a partir de las siete y media eh, tendremos un nuevo capítulo de El Transformador, hoy nos acompañará Deutsche Bank, cómo se ha transformado, cómo se está transformando una de las entidades financieras más importantes no solo de nuestro país, sino del mundo entero, bueno pues con su responsable de información, con su Cío, Luis García, hablaremos junto también con Ricardo Usaola, vicepresidente de MuleSoft, para conocer, para compartir, para inspirar transformaciones digitales que, como decimos, quieren poner a las empresas en el siguiente estadio de su historia. Pero antes, hablaremos también de otros temas que nos interesan, porque precisamente vivimos en tiempos y en sociedades de cambio, y de gestión de cambio sabemos mucho nosotros Gracias al Instituto de la Gestión del Cambio, con cuya máxima responsable, Amanda Palazón. Enseguida vamos a charlar unos minutos, porque ya se está preparando, si no me equivoco, la semana, la clásica semana de la gestión del cambio. Bueno, pues enseguida la saludamos y también un par de apuntes sobre qué es lo que piensan las empresas, las universidades, qué deben hacer las empresas, la sociedad en su conjunto, pues en esos próximos años. Desde la Fundación CID, Conocimiento y Desarrollo, pues le han dado una vuelta a cuál es el papel que debe jugar un trabajador dentro de una empresa. ¿Debe reaprender? ¿Debe reciclarse? ¿Debe aprender cosas nuevas? Se lo preguntaremos a una de sus responsables. Esto es After Work, amigos. Bienvenidos. Empezamos ya. Bueno, pues la semana de la gestión del cambio ya tiene fecha, nos vamos a apuntar virtualmente, ojo, hoy hemos sacado partido a esta eh, presencialidad eh, virtual y pues de ella vamos a, como, como digo, a aprovecharnos para poder aprender de aquellos que experimentaron la gestión del cambio y la implementaron en la dirección que ahora comentaremos con una de sus máximas defensoras, Amanda Palazón es la responsable del Instituto de la Gestión del Cambio, Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, Eduardo. Como siempre, encantada de estar en tu programa de
3: Afterword. Oye, Amanda, eh, tenemos fecha ya para... Bueno, en realidad, el Instituto de la Gestión del Cambio siempre es muy activo, ¿no? En la realización de actividades que den a conocer, que propongan, que sirvan de punto de encuentro, bueno, pues a todas las personas que... De alguna manera les interesa pues, la gestión del cambio de las organizaciones, el cambio de las personas, pero si hay un evento, ¿no? Cada año, este es el de la Semana eh, Internacional de la Gestión del Cambio, que ya tiene fecha y que, bueno, pues nos gustaría un poco compartir con nosotros, pues, cuál es el leitmotiv de este año, ¿no? Entiendo que va a haber, obviamente, ¿no? Pandemia y virtualidad, yo creo que van a ir a partes iguales, pero cuéntanos un poco, a ver, adelántanos.
5: Pues efectivamente, uno de los objetivos que tiene el Instituto desde su origen, desde su fundación, es dar visibilidad a todos los gestores del cambio profesionales que hay en la actualidad y que, bueno, ahí están en silencio, trabajando cada día por conseguir que el cambio se produzca. Y, bueno, pues la Semana del Cambio empieza el día 12 de abril, que es uno de los eventos. Como sabes, luego hablaremos del Congreso y hablaremos de los premios, pero eso más adelante. Pero ahora el evento es la Semana del Cambio. Se inicia el 12 de abril, se termina el 16 de abril Va a haber tres mesas donde hablaremos de cambio y, sobre todo, bueno, pues el propósito del instituto, que es la gestión del cambio ágil y en positivo, siempre con esas premisas.
3: Vale, lo de ágil yo lo entiendo, porque vivimos tiempos donde o tienes cintura o los tsunamis imprevistos o incluso los previstos te llevan por delante. Pero lo de en positivo, ¿por qué en positivo? Hombre, a mí me gusta siempre ver todo en positivo, ¿no? Todo en constructivo. Pero ¿por qué lo habéis... En... Ya habéis dado ese segundo apellido.
5: Bueno, desde hace años nosotros ya trabajamos el bienestar con el teatro de empresa, con la web series, con esos impactos positivos que que hacemos para poner en marcha los procesos de cambio y eso ha terminado siendo parte de nuestro ADN y ahora más que nunca y las cifras nos acompañan, es necesario transformar las organizaciones hacia una cultura de bienestar y productividad. Sin duda, la pandemia eh, nos ha llevado a situaciones donde una vez superado el confinamiento, una vez eh, superado todo lo que hemos pasado, ahora nos toca remontar porque, bueno, estamos viendo una situación donde transformar está muy, muy orientada a la persona, tiene mucho foco en la persona y necesitamos que la persona esté en el mejor de sus momentos para que las empresas sean competitivas y necesitamos sí o sí mejorar el bienestar y la productividad en las organizaciones. Así que va a haber tres mesas la primera va a hablar de gestión del cambio puro y duro y va a estar con nosotros el, vice de, el presidente de Echenbuk, de Vicente Goncalves, para hablar de la metodología. Existe método para hacer la gestión del cambio de forma profesional. La segunda mesa vamos a hablar de gestión del cambio, pero ágil. Y desde el punto de vista de recursos humanos, que es fundamental que, que recursos humanos ya esté involucrado en todo el mundo de la agilidad y en crear cultura ágil. Y en la tercera mesa... La vamos a poner, sobre todo, a hablar de la neurotransformación consciente, ese tema que, que estamos apostando mucho el Instituto ahora, que es el liderazgo consciente, y hacia la empresa ética, hacia el líder ético, hacia el líder que va a trabajar por el empleado y va a trabajar por el que la empresa sea líder en el sector, pero desde un punto de vista ético y desde un punto de vista del bienestar del empleado.
3: Hmm. O sea que, eh, de alguna forma, eh, y tú crees que esta, eh, vamos a ver, las personas siempre han importado, ¿no? Y en el Instituto de la Gestión del Cambio así nos consta, que todos los cambios se apoyan en personas. Eh, aunque sean cambios digitales o cambios tecnológicos, al final son personas, ¿no? Las que tienen que promover esos cambios. Personas que las promueven y personas que los ejecutan, ¿no? Eh, pero si... Si hay una insistencia en esto es porque esto de la pandemia, nos, no sé, os ha debido decir algo, ¿no? ¿Por qué, qué es lo que un poco habéis visto que se ha producido... Iba a decir pospandemia, ya me encantaría a mí hablar, Amanda, de pospandemia, pero todavía ya, seguimos ajá. en ella, ¿no? Pero bueno, llevamos un año desde el confinamiento, eh, 12 meses, ojo, donde hemos trabajado, donde hemos sufrido, donde hemos luchado, donde hemos aprendido, donde hemos desaprendido. Entonces, un poco, ¿cuáles son las, los aspectos de estos últimos 12 meses que se van a poder ver en, en estas mesas redondas o que de alguna forma van a salpicar esta, esta semana de la gestión del cambio?
5: Bueno, pues los datos nos avalan, o sea, el nivel de estrés ahora mismo es altísimo en las organizaciones, este nivel de estrés nos está llevando hacia el burnout, hacia el, el, el trabajador, el empleado quemado. Y el problema de esto es la que disminuye mmm, sustancialmente la productividad. O sea, nuestras mentes se bloquean, estamos cansados, tenemos esa fatiga crónica de la cual la OMS ya está hablando sobre ella. Y es necesario que las empresas trabajemos sobre esto y que creemos esa cultura de bienestar pensando en la posibilidad de que de alguna manera seamos eh, eh estemos en alto rendimiento, pero también nos encontremos bien, o sea, el cuidado de las personas, eh la productividad y el cuidado, ¿no? Y creo que son dos aspectos que la empresa tiene que trabajar. Y efectivamente, aunque esto es eh pre-COVID, porque esto ya hablábamos antes del COVID, el COVID nos ha puesto en la tesitura que las personas están, de verdad, lo de la fatiga crónica es una realidad. Estoy segura que tu entorno te lo han comentado, estoy segura que estás escuchando el tema de los niveles de estrés que están altísimos, mm. donde las reuniones son constantes, no hay ni cinco minutos para ir al baño, para tomar un poco de agua, conectamos una con otra, trabajamos 12 horas en casa encerrados y bueno, pues necesitamos sociabilizarnos, el, el hombre es un ser social, necesitamos poder evolucionar, crecer, relacionarnos y necesitamos sentirnos bien para poder ser productivos porque al final eh, no, no, no trabajamos
1: para vivir, o sea,
3: vivimos y trabajamos. Entonces, esa
5: parte hay que cuidarla.
3: ¿Cómo se nos ha ido esto? ¿Cómo se nos ha escapado? Porque recuerdo que los dos primeros meses fue un elogio para la comunidad empresarial en su conjunto por haber tenido esa capacidad de adaptación, ¿no? Oye, ¿cómo nos hemos adaptado a un tiempo de confinamiento donde los negocios han continuado, no? Gracias a herramientas digitales, gracias a herramientas virtuales, lo hemos logrado con las herramientas que teníamos, las empresas se llevaron un aplauso. Pero tres meses después, de repente esto se ha tornado en un poco ese escenario que describes, ¿no? Se ha descontrolado. El tiempo, el uso, el aprovechamiento es un, es una sobreexposición virtual, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha pasado esto?
5: Pues, mira, yo creo que tiene que ver con el carácter y en general nos pasa con todo. Ya nos pasaba incluso pre-COVID que tenemos esa cosa a nivel cultural español, yo creo, ¿eh? Que cuando... Eh, arrancamos algo, lo arrancamos con mucha pasión, con mucho entusiasmo, nos ponemos a ello y somos muy buenos trabajando en el imprevisto, en realidad. Sobre la marcha lo sacamos y, de hecho, yo creo que hay muchas empresas que pueden estar orgullosas de cómo eh, se abordó ese momento, ¿no?, ese marzo 2020 que se abordó y, y que se consiguió sacar bastante bien, para lo que era. Sin embargo, donde nosotros tenemos eh, un punto de mejora es en el seguimiento, en la planificación y en el tiempo. Y es ahí donde hay que trabajar, es ahí donde entra la gestión del cambio. Porque tenemos que conseguir normalizar todo esto, adaptarlo... Los líderes tienen que saber gestionar a sus equipos en remoto, tenemos que conseguir saber gestionar nuestro tiempo en este nuevo entorno y ahora nos toca esa fase de aprendizaje, antes hablabas tú ¿no? de reaprendizaje, efectivamente nos toca reaprender en un entorno que yo le llamo hiperbuca, porque donde antes era buca ahora ya es la ambigüedad más absoluta, la complejidad más absoluta, con una gran incertidumbre y tenemos que aprender a estar en este entorno. Entonces nos toca ese esfuerzo y ahí es donde en general siempre tenemos un punto de mejora. Nos pasa todos los procesos de cambio. Primero no se hablaba prácticamente de cambio, luego ya se empezó a hablar y se empezaba con, mucho ímpetu, con mucha alegría y en el momento en el que se crecía un poquito ya nos relajábamos y abandonábamos ese proceso de cambio. ¿Y qué pasaba? Pues caía. A eso de hecho muchas veces usamos la metáfora del de despegue de un avión, ¿no? O sea, despegamos... Y llegamos a ese punto de no retorno, donde en ocasiones continuamos y bueno, hasta que llegamos a ese, a ese crucero, ¿no? A esa velocidad crucero, pero en muchas ocasiones no superamos ese punto de no retorno y cae. Pues en este caso ha ocurrido lo mismo, por eso es tan importante el seguimiento en la gestión del cambio.
3: ¿Quién debe pilotar? Porque vais a dedicar en la semana una mesa de recursos humanos, ¿no? Entonces, eh, ¿es nuevamente recursos humanos quién debe pilotar esto? Madre mía... Es, es como pilotar la desescalada, ¿no? la desescalada virtual, y con su incorporación, bueno, ya... ojo, no se trata de volver a lo de antes, pero sí a, a desescalar ¿no? Esta, esta especie de virtualidad, de hiper, hipervirtualidad.
5: Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es crear unas nuevas normas de convivencia, no es desescalar, ni es crear, en mi opinión, es crear esas nuevas normas. ¿Cómo? Pues ahora es cuando se tiene que sentar pues, el equipo de tecnología, el equipo de recursos humanos, por supuesto el CEO de la organización, y construir una nueva filosofía. Hay que hablar de unos nuevos valores, hay que hablar de una nueva forma de trabajar, pero hay que definirla, no se puede quedar siempre en grandes palabras, hay que definir. Y hay que ponerse pues, una serie de objetivos y trabajar sobre eso. Para eso existe la figura del gestor del cambio, es decir, la estrategia evidentemente la tiene que hacer el comité de dirección, la tiene que pilotar ese CEO y una vez que esa estrategia está, hay que hacer un plan estratégico de gestión del cambio para ver cómo conseguimos que esa estrategia se aterrice en el día a día de la organización. Y eso es un proceso y eso lleva un tiempo y si está dirigido por un gestor del cambio, y si está sobre todo liderado por un gestor del cambio, vas a conseguir que se vayan consiguiendo esas metas y esas etapas. Si no volvemos a lo de siempre, estamos dispersos, queremos, eh, damos tazos para todos los lados, queremos hacer muchas cosas, se hacen infinitas actividades, pero al final no se concluye nada, no hay un seguimiento, no se no se incorpora ni se integra nada, sino hay un sobrefuerzo y siempre estamos en el sobrefuerzo y a veces es mucho mejor hacer poco y bien que mucho y mal y tomar decisiones, es muy importante ahora tomar decisiones y dejar de hacer ...y empezar a hacer cosas nuevas y en mi opinión es que hay que construir y de hecho creo que ese es uno de los problemas que tenemos todos... no ...que en el fondo todavía creemos que seguimos an eh, anclados en esa vieja forma de hacer las cosas y las queremos llevar a, a este nuevo momento... ...y es que este momento es diferente, van a empezar a surgir un montón de nuevas situaciones y las tenemos que abordar, trabajar... Y bueno, y experimentar.
3: Pues vamos que que experimentar. a vamos a recordar las coordenadas eh, del 12 al 16 de abril, me has dicho.
5: Efectivamente, todo virtual en este caso. Y esas tres mesas que vamos a trabajar, lo pueden ver en nuestra página web, en de cambio.com. Se pueden inscribir ahí. Pueden elegir además ir a las tres mesas o bien a una de ellas. Eh, es gratuito todo, todo este evento. Y eh, nada y les esperamos porque de momento tenemos a Renfe, tenemos a Mafre, tenemos eh, Sangobán como grandes empresas que vienen a contarnos pues, cómo lo están abordando y aprender de sus experiencias, que pues, es lo mejor que nos puede pasar ahora.
3: Lo recomendamos, del 12 al 16, Instituto de la Gestión del Cambio, la Semana Internacional de la Gestión del Cambio, cómo, ahora más que nunca, saber hay que adaptar todos estos cambios sobrevenidos. Ojo, que este, despague, este despegue no lo quisimos dar, pero estamos todos en el aire. Amanda Palazón es la responsable, la máxima responsable del Instituto de la Gestión del Cambio. Un placer, como siempre, escucharte, Amanda. Nos vemos pronto.
1: Un abrazo, muchas gracias Adiós. Eduardo After World con Eduardo Castillo
3: Continuamos nosotros en nuestro programa y como ya sabéis hoy es un día, bueno, importante, es un día muy digital y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar con nuestra siguiente invitada porque eh, a propósito de cuáles son los grandes retos a los que se enfrentan las instituciones en su conjunto, las empresas, bueno pues hoy queremos hablar eh, y luego lo hablaremos más en profundidad, queremos hablar de lo que tienen que hacer las empresas por dentro. Y, bueno, y sobre el reskilling, pues el reciclaje o el upskilling, lo que es la adquisición de nuevos conocimientos, vamos a hablar con Melina Díaz, ella es la directora de comunicación de la Fundación CID, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, porque precisamente ellos han querido preguntar a importantes empresas que forman parte de su patronato, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esta formación continua que tienen las empresas, ¿hacia dónde se, de se debe dirigir? Bueno, pues eso se lo vamos a preguntar a, a Melina. Eh, Melina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
6: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, es cierto, Melina, que el concepto de formación continua ni es nuevo ni es tampoco algo que hayamos descubierto ¿no? como base para que las empresas se adapten pues especialmente a estos tiempos de cambio. ¿no? Sin embargo, ¿por qué desde la Fundación CIP habéis decidido... Eh, Poner vuestro foco, en los muchos focos ¿no? en, los que, en los que ponéis vuestra mirada y conocimiento, ¿por qué lo habéis querido poner en el foco de la formación continua? Pre Concretamente las herramientas que ahora mismo dirían las empresas que son las más necesarias.
6: Bueno, como tú bien dices, el aprendizaje a lo largo de la vida es un, un tópico, un concepto del cual se viene hablando en los últimos años, pero ha sido la pandemia el que ha causado un aceleramiento en la importancia y en, en la implicación de las empresas a, a transformar y a, y a involucrarse en su transformación digital. De hecho, en relación a este reportaje que tú bien mencionabas, previamente hemos también entrevistado a otros directivos de empresas que forman parte del patronato y, y recuerdo expresamente declaraciones como hemos avanzado en tres meses de pandemia, cuando estábamos en marzo, abril, mayo del año pasado, tres años de digitalización. Y la digitalización, por supuesto, que, que nos ha llevado a todos los seres sociales a tener que reinventarnos y renovarnos en todas nuestras competencias y capacidades. Entonces, aquel concepto de ir a la universidad y aprender los conocimientos en, en cuatro años de un grado normativo, pues quizás esa filosofía ahora ya no está tan en, en uso o no es tan aplicable a las normas y que nos, nos involucran y nos compete a, a estar formándonos y capacitándonos constantemente porque cada vez los perfiles son más competitivos más digitalizados y también relacionándolo con otro gran concepto que se está hablando también en el último tiempo con las capacidades soft y no solamente las capacidades hard que son las, los conocimientos que adquirimos en un máster día Cuando tú aplicas a una oferta laboral, pues están requiriendo o demandando capacidades mucho más blandas, la, la escucha activa, la comunicación, la empatía, la adaptabilidad, la resiliencia y todo eso se adquiere en una mentalidad de formación continua.
3: Oye, y esta consulta que habéis hecho entre empresas de vuestro patronato, ¿cuáles son un poco las primeras reflexiones que han compartido con vosotros? Es decir, estos eh, cambios inevitables, cambios acelerados, cambios, por otro lado, ya anunciados, ojo, porque esto no es nuevo, ¿no? En 2018, bueno, pues en el Foro Económico Mundial, cuando entonces se podía celebrar, pues se decía que... Cuatro años después, la automatización, el cambio de procesos, bueno, pues iba a impactar en las empresas y en el empleo. Hoy tenemos una pandemia que entonces, obviamente, era imposible predecir y que ha acelerado todos esos procesos. Entonces, Melina, ¿cuáles son un poco esos puntos eh, en común que han puesto desde el patronato de la Fundación CID, pues para, digamos, pues hoy afrontar lo esperado y lo inesperado, ¿no?
6: Totalmente. De hecho, bueno, recuerdo Ramón Baeza, que es Managing Director and Senior Partner de Boston Consulting Group, que como tú bien dices es uno de los patronos de la Fundación CID. Él aboga y también hacía esta reflexión que estábamos comentando de que el conocimiento que se adquiere antes de entrar al mercado laboral Está muy bien, por supuesto, de hecho en la Fundación Cide somos claros defensores de la universidad como ascensor social y como un elemento que es por demás importante en nuestra sociedad para el progreso y el desarrollo social y económico, pero el conocimiento que se adquiere queda insuficiente porque ante el avance que se está produciendo en los campos y más producto de la pandemia y de la digitalización, cualquier profesional se queda obsoleto en un periodo de tiempo muy corto entonces el conocimiento teórico necesita un sustento práctico eh, que, que debe ser estimulado y que por lo tanto también la transformación digital no va solamente de herramientas que es, que es lo que también estos portavoces dejaban muy en claro transformarse digitalmente no quiere decir solamente adquirir un nuevo software o estar eh, actualizado con las últimas aplicaciones o tener el, el ordenador de último modelo, sino que los profesionales, es decir, el capital humano, esté dispuesto mental y emocionalmente a querer abrazar ese cambio, que quiera seguir formándose, que quiera eh, sentirse competitivo, que se sienta estimulado, que se sienta desafiado. Entonces, eh, quienes estén dispuestos a aprender de forma continua, pues tendrán un aprendizaje a lo largo de la vida, este concepto de lifelong learning que, que también se utiliza mucho en el entorno empresarial y los demás pues puede que, que pierdan cierta validez o, o actualidad, ¿no? Sí. Hmm.
3: Sí, de hecho, ahora a continuación vamos a hablar y mucho del papel transformador eh, que tienen las personas, ¿no? En este caso, en un entorno, obviamente, tecnológico y, y digital. Y este aprendizaje, eh, ¿por dónde debe ir o por dónde creéis desde la fundación? Además tiene un, un peso universitario importante, ¿no? Eh, ¿Por dónde debe ir dentro de las empresas? Como decíamos al principio, ¿por un reciclaje, por un upskilling? o por ambas, claro, ¿Qué, le vamos a, qué vamos a decir, ¿no?
6: Totalmente, de hecho, bueno, sí, tanto los, los portavoces que, que entrevistamos, que para quienes nos están escuchando cuando hicimos este reportaje, que pueden encontrarlo en nuestra web de la Fundación CID, entrevistamos a Boston Consulting Group, Iguay, Russell Reynolds y Santander. Y ambos estas cuatro empresas del patronato defendían ambos como complementos y como canales... Eh, que se pueden, digamos, vertebrar de manera paralela y complementaria, porque el upskilling vendría a ser, en, en palabras más simples, formarse en nuevas competencias y habilidades para perfeccionar e incorporar nuevos enfoques de trabajo, que sería un sinónimo de hacer lo mismo, pero mejor. Y el reskilling supone salir de una especialidad para abordar nuevas funciones dentro de la empresa, que sería, en palabras más simples, aprender a hacer algo nuevo. Entonces, en el primer caso, se obtienen trabajadores especializados con un alto nivel de desempeño, que sería como la, el perfeccionamiento. Y en el segundo caso, que sería el reskilling, se consiguen empleados más versátiles con una visión multidisciplinar, que sería la recualificación o el reciclaje. Por ejemplo, recuerdo que desde Russell Reynolds también comentaban que este aprendizaje y esta, esta recualificación era muy valorada que sea desde, desde el propio empleado. Es decir, que el propio empleado quiera poder eh, autodesarrollarse y hacer un autoestudio. Y esto también está muy relacionado con algo... Con algo muy bonito que es el aprendizaje colaborativo y que es la, la conciencia profesional y la capacidad de poder innovar desde dentro de la empresa. Se generaría así como un círculo virtuoso donde entre los propios empleados pueden ir abrazando este cambio y abrazando una necesidad de mejora y de perfeccionamiento.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que es, eh, está bastante bien definido ¿no? cuáles son los grandes retos eh, eh, a, los que las enfrenta, a los que las empresas se enfrentan ¿no? y, sobre todo, eh, eh, muy bien trazado el camino. Otra cosa, como decimos, es bueno ponerse en marcha, ¿no? porque al final eh, estamos hablando de un reciclaje y de una actualización de nuevo conocimiento que requiere pues, una formación continua, algo pues que acelera los procesos y que quizás los profesionales bueno, pues pensaban que no iban a tener que llevar eh, llevarlo a cabo con tanta rapidez y sobre todo con tanta necesidad. Bueno, pues por lo menos la identificación es la que, es la que nos ha ayudado a entender que las cosas están cambiando. Eh, reskilling y upskilling son eh, palabras que yo creo que se van a hacer muy frecuentes eh, dentro de las compañías que quieren, como decimos, dar respuesta a los grandes retos que este tiempo nos, nos, está, nos está ofreciendo. Melina Díaz es la directora de la comunica de comunicación de la Fundación CID, conocimiento y de Desarrollo. Melina, muchísimas gracias, mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto.
6: Gracias a ti hasta luego.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: ¿Y si te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo, bueno pues XTB pone a tu disposición la mejor oferta para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtv.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos vas a estar listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en xtv.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Bueno, pues continuamos en el programa y tal y como adelantábamos al principio, arranca una nueva edición de El Transformador, un espacio que junto con Salesforce desarrollamos en este Afterworld de Capital Radio y que tiene como finalidad conocer cómo las empresas de referencia de múltiples sectores de actividad se han apoyado en la tecnología para cambiar, para evolucionar, para transformarse, para transformar a sus empleados y lograr los objetivos y los retos que un tiempo cambiante y dinámico como el que vivimos les plantea en su horizonte estratégico. Hoy este segundo programa cuenta con la presencia de un referente en el sector financiero, Deutsche Bank, al que vamos a pedir que nos cuente cómo está desarrollando su estrategia de transformación digital, hacia dónde se dirige y a través de qué tecnologías la está llevando a cabo. Enseguida vamos a saludar a Luis García, Chief Information Officer de Deutsche Bank, pero antes, permitidme que salude a nuestro especialista de Salesforce, que nos va a ayudar a entender y nos va a permitir conocer cómo estas empresas, como Deutsche Bank, se apoyan en la tecnología. Ese especialista es Ricardo Usaola, él es vicepresidente de MuleSoft, una compañía de Salesforce. Ricardo, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes. Encantado Hola. de estar aquí con vosotros.
3: Un placer que estés con nosotros, Ricardo. Oye, la, la pasada semana estrenábamos espacio, lo hacíamos con Repsol, sector energía. Hoy estamos sector financiero con Deutsche Bank. Yo me atrevo a decir... Que Este sector ha sido pues, de los pioneros, de los primeros que inició el concepto de transformación digital eh, y hoy me atrevo también a decir que estaríamos viviendo o estaríamos asistiendo hacia una segunda generación de la transformación digital porque esa primera transformación empezó ya hace muchos años. ¿Qué te parece?
2: Eh, efectivamente, yo yo más que hablar de transformación digital, yo creo que tenemos que empezar a hablar de imperativo digital, es decir, ya no hay una, una vuelta atrás. Yo creo que estamos en un cambio, eh, en un punto de inflexión, en un cambio donde la tecnología y el negocio se han, se han eh, fundido de una forma brutal y donde la experiencia del cliente lo que va a permitir, yo creo, sobre, hacer que las empresas fracasen o, o sobrevivan. En la banca, eh, eh, esta experiencia eh, del cliente es aún más importante que en otros sectores, porque al final yo creo que es una relación más más de largo plazo, más basada en la confianza, que tiene en cuenta temas de, de protección de datos, etcétera, etcétera. Y yo creo que la tecnología va a ser lo que va a alimentar la relación con el, con el cliente, eh, siendo capaz de ofrecer servicios eh, personalizados, servicios que. Eh, eh, la, las, los clientes eh, puedan llegar a necesitar en un momento determinado, ¿no?
3: Bueno, pues vamos a profundizar en este sentido con nuestro invitado hoy, al que ya saludamos. Él es Luis García, CEO, Chief Information Officer de Deutsche Bank. Luis, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Hoy, antes de empezar a desgranar, ¿no?, qué es lo que hace Deutsche Bank, qué es lo que está haciendo, hacia dónde se en el concepto de transformación digital, te voy a preguntar por otra cosa que yo creo que también nos va a ayudar un poco a situar eh, el entorno en el que nos encontramos es una cosa además de carácter personal hay que decir que me lo han chivado nuestro invitado hoy en El Transformador es, eh, eh, forma parte de una saga de ingenieros informáticos y cuando digo saga es que hermanos y patriarca son pioneros en el desarrollo de la ingeniería informática en nuestro país. ¿Eso es así? Tu padre fue uno de los eh, primeros licenciados, ¿no? E en... e
4: efectivamente. Eh, hablar de saga de informática a estas alturas es, es, es complicado porque no, no da para muchas generaciones, ¿no? Pero efectivamente, dos generaciones. Eh, eh, mi, mi padre, ingeniero de telecomunicaciones y por aquel momento era licenciatura en informática y profesor de eh, informática en la universidad. Y sus cuatro hijos, pues bueno, nos dio cuando el único consejo sobre la elección de una profesión o unos estudios que nos dio es. No estudiáis informática, esta vida es muy dura, y los cuatro hermanos, pues
3: todos estudiamos informática. Oye, eh, habéis estudiado informática y habéis sido testigos de la evolución de la misma. Y por eso yo te quiero preguntar, en todo este tiempo, desde que tu padre empezó con esos estudios de ingeniería informática a hoy, entiendo que la curva de desarrollo ha sido pues, como estas, estas gráficas, ¿no? que muchas veces vemos que es de crecimiento exponencial, ¿no? especialmente quizás en los últimos cinco años, en los últimos dos años, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo se vive ese cambio tecnológico que es el, condici el que condiciona hoy las acciones que tomamos dentro de las empresas?
4: Sí, es, es exponencial. No, no creo que sea más exponencial estos años. Lo que pasa es que, eh, claro, cuando vas multiplicando por dos cada año y poco, capacidades, innovación, nuevas tecnologías, nuevos procesos, pues eh, que cada vez el ritmo es, es más acelerado. Eh, ¿Cómo lo hemos vivido? Pues hombre, yo desde dentro, yo no jugaba con tentes, yo jugaba con tarjetas perforadas, que era con lo que se programaba antes, unos cartoncitos con los que se programaban antes los, los ordenadores... A ahora lanzar eh, servicios que los clientes de, de, de los bancos consumen a través de, de diversos canales sin pasar por la oficina, pues imagínate. ¿no? Y lo que nos queda con el mundo que viene, y ya podemos hablar eh, luego más tarde del de, de futuro, con datos, inteligencia artificial, plataformas. Es un, es un eh, como decía antes, la compañera de la fundación, hay que estar aprendiendo continuamente, reciclando continuamente, y desde el primero hasta el último en un banco.
3: Sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a ordenar esas ideas. Y lo primero de todo, Luis, eh, danos una visión global cómo Deutsche Bank entiende, vive, desarrolla, está diseñando su actual estrategia digital.
4: Bueno, pues eh, la estrategia digital, y, y como cualquier estrategia, Empieza por las personas. No creo que ninguna empresa pueda desarrollar ningún tipo de, de estrategias sin, sin empezar eh, el cambio, la transformación por las, eh, por las personas y por el talento interno. Esta es nuestra primera nuestra primera apuesta. La segunda es, eh, hagas lo que hagas, construye sobre tus fortalezas y hace, eh, el, sé el mejor en lo que sabes hacer. Eh, Deutsche Bank lleva pues, siendo seis años consecutivos el banco con el mejor servicio al cliente en España y todo lo que hacemos y la transformación que hacemos lo hacemos desde ese punto de vista y asegurando que seguimos dando ese mejor servicio a, a nuestros clientes. Y a partir de ahí ya sí, ya empezar a entregar y a construir y a diseñar y lanzar nuevos servicios que eh, eh, eliminen las, eh, digamos, eh, las incomodidades que, que hace unos años era normal de pedir para todas las oficinas y que pues se puedan empe empezar a hacer todo tipo de transacciones de nuevos servicios,
3: contrataciones, a través de los canales online. Personas, clientes, servicios. Si os parece, vamos a desgranarlas. Eh, Ricardo, Luis, de personas, ¿qué estáis haciendo con las personas dentro de la organización?
4: Pues estamos haciendo una apuesta muy grande eh, por las personas que es eh, eh, pionera en el, se en el sector financiero. Eh, queremos que la mayoría pa ma mayor parte de las personas que trabajan en, eh, en informática en el Deutsche Bank sean personal interno. Eh, cuando se dice, oye, queremos orientarnos al cliente, queremos construir nuevos eh, servicios centrados en el cliente, entonces se puede decir, pero si luego te apoyas todo en empresas externas para, para construirlo y no en el talento interno, en el personal del propio banco que ha puesto por ese cliente es muy difícil hacerlo queremos que más del 70% del, del personal sea personal interno y apoyarnos por supuesto en nuestros partners tecnológicos estratégicos para desarrollar, elaborar y entregar los mejores eh, servicios pero todo aparte de personal interno personal interno que eh, con ese mismo foco de, de atención y servicio al cliente que tiene la, la entidad y a partir de ahí pues, eh, capacitación, pues, eh, eh, volvemos a lo mismo de capa, eh, capacitación, porque hay que estar reciclándose constantemente en nuevas tecnologías y en nuevos enfoques de servicios, ¿no?
3: Esto se está permitiendo, entiendo que, además, pues, crear nuevas eh, opciones de trabajo y con una perspectiva de generación de empleo importante, esta internalización, ¿no?, eh, de sí. la actividad, ¿no?
4: Sí, bueno, para, para España supone eh, multiplicar el departamento de, de informática por, eh, por cinco, en, en número de empleados que en un año se dice sí. se dice pronto eso es un cambio, es un cambio eh, importante y bueno, también nos permite cambiar las, las formas de, de trabajar, mientras que evidentemente cuando no tienes ese personal interno, la, la organización del trabajo va orientado mucho a, a la ejecución de, de proyectos que se, que se contratan. Ahora mismo montamos equipos que están muy orientados a, a productos específicos para clientes y su objetivo único es que el producto tenga la mejor aceptación de, 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 por parte de nuestros clientes. Ese, ese foco solo se puede eh, encontrar de esta manera, creando estos equipos internos.
3: Ahora vamos a hablar de este, de este cliente, pero antes permíteme que le pregunte a Ricardo, ¿no? un poco desde la propia experiencia de Salesforce en cuestiones como la formación o la capacitación del mercado, ¿cómo vosotros ayudáis en este sentido?
2: Eh, bueno, para, para Salesforce eh, eh, la capacitación de, de profesionales es algo eh, importantísimo. <coughs> Hasta tal punto que, que Selfos se creó una plataforma de e-learning que se llama Trailhead, cuyo objetivo era cerrar un poco la brecha que había entre las necesidades de profesionales y la oferta que, que había. Ahora mismo más de un millón de personas han pasado por, eh, Uy, por esta formación de Salesforce no a, a nivel mundial. Y según un informe de, de IDC, acerca del impacto de la economía de Salesforce y de su ecosistema de partner, entre 2019 y 2024, es decir, en cinco años, eh, se van a crear eh, aproximadamente 10 millones de puestos de trabajo y concretamente en España eh, alrededor de 100.000 personas, eh, 100.000 puestos de trabajo entre puestos directos e indirectos.
3: Eh, todo ello, como decía Luis, pues con el objetivo de eh, darle un mejor servicio al cliente, mantener esa posición en el ranking al que hacías referencia y que desde una manera interna, ¿no? Dice, no no delegues en terceros, hazlo tú mismo, ¿no? Sabes hacerlo. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué servicio al cliente es el que queréis dar y que se apoya en la digitalización, no en el concepto que estamos tratando de transformación digital, Luis?
4: Bueno, eh, dar un servicio excelente al cliente en, en un entorno bancario parte de, de qué es lo que necesita el cliente de una entidad financiera y lo que necesita el cliente de una entidad financiera y, y cada año más aún es confianza en su en su entidad que cuando vaya eh, cuando requiere ayuda cuando eh, pase por eh, momentos eh, decisiones financieras importantes en su vida, una hipoteca, un plan de, un plan de pensiones, pues la, la información que, que reciba sea la, sea, la, sea la adecuada, sea la, la que más interese al, al cliente. Entonces, eh, por supuesto, o, otra vez más personas y lo que se valora mucho del Deutsche Bank es que el conocimiento que tienen de todos los productos financieros que se explican a los clientes, el tiempo y lo bien que se explica en el tiempo que se dedica al cliente para explicárselo. Y luego lo que hay que proporcionar a estos gestores, a estas personas que están atendiendo a los clientes, son las mejores herramientas que les proporcionen toda la información que necesitan para dar el mejor asesoramiento al, al, al cliente. Desde el perfil 360 del, del cliente, saber todo sobre el cliente, como cuáles pueden ser los productos más recomendables en, en cada situación en cada para, y para cada cliente. Y esto es eh, fruto de la explotación de, de, los, de los datos y del eh, análisis de los mismos para presentación de las mejores opciones. En este sentido, por ejemplo, eh, recientemente hemos lanzado, gracias a esa, esa posibilidad de ese análisis de datos, hemos lanzado el servicio de, de B-Asesora, es un servicio de asesoramiento eh, financiero uh -huh. que, que lo equiparamos al asesoramiento que se da en, en banca privada pero para, para, para clientes, de, para todos nuestros clientes y durante este año de, de manera gratuita. Es lo mismo, parte de la base de confianza del cliente y de explotación de los datos.
3: Eh, Ricardo, ¿cómo se...? Es, es, no es fácil, ¿eh? Lograr la confianza a través de lo digital, ¿no? Eh, en Salesforce, bueno, os, de, os dedicáis a eso, ¿no? A que, porque al final todas las empresas lo que quieren es la confianza, la fidelidad de sus clientes, sean del sector que sean, ¿no? Y, bueno, y el camino pasa por lo digital, ¿no? Desde Salesforce, ¿cómo apoyáis a las empresas en sus procesos?
2: Eh, pues mira, yo creo que Luis lo ha mencionado muy, muy bien. Eh, estamos hablando del servicio eh, al cliente, ¿vale? Y hablaba de para tener, dar un buen un buen servicio al cliente, para ofrecer confianza, tenemos que eh, tener la información adecuada. Para eso, Salesforce básicamente lo que hace es construir esa visión 360, ¿vale? Constru construir esa visión única del cliente que le va a permitir eh, tener información del cliente desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de ventas, desde el punto de de vista de atención eh, a cualquier incidencia que haya habido, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de e-commerce, todo esto en tiempo real para que cuando hay un cliente que se acerca a, al banco en cualquiera de los canales tenga una experiencia uniforme y consistente, ¿vale? Es decir, tenga eh, la persona que le atiende, el canal que le atiende, sea un chat, sea un bot, eh, sea a través del teléfono móvil, eh, toda la respuesta que obtiene esté eh, particularizada, esté personalizada y responda realmente a, a las necesidades que tiene, ¿vale? Entonces, Salesforce lo que proporciona a las empresas es realmente una forma de dar esa visión 360, ese servicio al cliente que va a estar eh, particularizado eh, en función de toda la información que recibe de distintas fuentes. Mm. Eh, Luis, cuéntanos,
3: eh, antes hacía referencia a Debe Asesora, ¿no?, como un mm, servicio, ¿no?, que... Busca ganar la confianza basado en la digitalización. Háblanos de más servicios eh, que de alguna forma se apoyen en las dos ideas que mencionabas antes, en ese itinerario ¿no? que era en las personas para acercarnos y dar un mejor servicio al cliente a través de estos servicios.
4: Bueno, eh, hemos, creado, eh, hemos creado dentro de, con, con este equipo internalizado un, un área nueva dentro de informática que se denomina Customer Journey que es precisamente ese viaje de, del cliente a través de su interacción y relación con, con la entidad financiera. ¿no? Y, y estamos, eh, hemos identificado cuáles son esos puntos de interacción Cuáles son eh, son estos puntos donde hay más fric más fricción y en todos ellos eh, estamos lanzando nuevos servicios para reducir esa fricción y facilitar la vida a nuestros clientes. Empezando evidentemente por el primer paso de los clientes que es convertirse en cliente. <risa> y ahora eh, eh, hemos lanzado el, eh, un, un servicio de, de cuenta de cuenta online que ha tenido eh, bastante bastante éxito y sigue teniendo eh, bastante éxito, todo a través de del dispositivo eh, móvil eh, lanzamos otros servicios también eh, que eh, para eh, firma, contratación de todo tipo de, de productos y servicios que se puedan contratar directamente desde, desde el móvil o desde la página eh, web, que se pueda consultar toda la documentación contractual y firmar, por, eh, por supuesto. Lanzamos eh, servicios, algunos más especializados, que igual son menos conocidos para el, el gran público, pero igualmente importantes. Por ejemplo, el servicio Avanza credit para financiación de, de proyectos, por ejemplo, pro, eh, proyectos de... Eh, 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 con el crédito que llamamos de huella cero para reducción de la, de la huella de carbono, renovación de, de edificios, para dar soporte a las pymes que ahora mismo lo, lo necesitan, que con el avanza crédito eh, eh, equipamiento para que se puedan equipar las, las pymes con, con nuevos proyectos. Y todo esto lo estamos haciendo a través de plataformas de, de digitales. Al final se trata de que vengas a la oficina, solo cuando necesites el asesoramiento personal y la interacción personal. ¿no? Incluso eso, evidentemente, estamos abriendo canales de, de interacción a través de, de, de videoconferencia y otros canales que estamos explorando, pero la idea es que sea el, eh, dar la opcionalidad al cliente. Es decir, no, no queremos eh, echar al cliente en nuestras oficinas, queremos que cuando eh, necesite de nuestra atención tenga nuestra disponibilidad, pero solo cuando lo necesite. Y, por tanto, todas aquellas tareas que no le aporta nada ir a la oficina, pues pueda hacerlas en, en
3: remoto. Eh, de todas formas, Ricardo, lo que nos cuenta Luis, es eh, permite no eh, la innovación y la generación de nuevas herramientas, de nuevos servicios... Me atrevo a decir que casi un servicio por cliente, porque está tan personalizado el cliente hoy en día ¿no? que somos capaces de crear servicios eh, personalizados, es decir, un, servicio, un cliente, un servicio diferente. ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, yo me pregunto, ¿esto tiene que tener un soporte tecnológico detrás importante? Porque es la complejidad de hablar pues diferentes lenguajes, diferentes departamentos, diferentes compartimentos. ¿no? Desde Salesforce, ¿cómo se entiende la resolución de las complejidades?
2: Vale. Eh, yo creo que has tocado el, eh, uno de los puntos más importantes que, que tiene, o uno de los retos que tiene no solo la banca, sino cualquier cualquier empresa, que es eh, la capacidad de poder tener esta experiencia conectada si no soy capaz de eh, tener todos los servicios eh, interconectados, ¿vale? Entonces, para eso, eh, Selfos compró hace tres años una compañía que se llama eh, Mulesoft, MuleSoft, eh, que está empezando a convertirse en un estándar. ¿Por qué? Fíjate, en una empresa puede haber más de mil aplicaciones. Eh, de media, solo un tercio están conectadas, ¿vale? Si no tenemos más que un tercio conectadas, ¿cómo somos capaces de ofrecer una experiencia personalizada? Es prácticamente imposible, ¿vale? Y las áreas de TI están empezando a ser cuellos de botella, es decir, no son capaces de lanzar nuevos servicios porque la complejidad en las integraciones es lo que hace que los proyectos se retrasen o los proyectos no lleguen a, a finalizarse. Pues bien, Mulesov eh, lo que hace es eh, es una plataforma que es capaz de construir de forma eh, muy sencilla, segura y escalable la integración de cualquier dato, aplicación o dispositivo ¿Cómo hace esto? Pues lo hace de una forma eh, distinta como se ha ido trabajando eh, antiguamente proyecto a proyecto y con integraciones punto a punto lo que hace es crear eh, yo lo llamo piezas Lego, es decir, crear las conexiones en modo de piezas Lego que somos capaces de reutilizar ¿Vale? Son piezas que tienen un lenguaje eh, de negocio, es decir, una pieza Lego puede ser cliente, otra pieza Lego puede ser reclamación otra puede ser pedido incidencia, y esas piezas van a valer después para muchísimas eh, servicios y muchísimas aplicaciones ¿esto es el, qué es lo que nos permite? nos permite reducir eh, los costes, puesto que ya tengo todas esas eh, esas piezas que tengo en un marketplace, en esas piezas Lego y que puedo reutilizar, me, produce, me, me permiten agilidad y sobre todo, lo más importante, permiten que que, que eh, empresas como Deutsche Bank tengan una agilidad para innovar, ¿vale? Es decir, eh, las áreas de negocio van a ser capaces de empezar a utilizar estas piezas sin necesidad de incluir a las áreas de TI. Eh,
4: perdona, ¿recuerda...? Eh? Que, que antes comenté que yo de pequeño no utilizaba Lego, que utilizaba tarjetas mejoras aquí va, vamos a tener un, un, pequeño, un pequeño problema como como <risa> como, como nos estamos reciclando más, como yo soy más joven, por eso digo lo de las piezas Lego que son
2: las de mi <risa>
4: Eduardo, eh, hacía referencia a los servicios personalizados y, y un servicio para, para cada cliente y efectivamente eh, el servicio debe asesora que antes comentaba eh, la, las recomendaciones de inversión que hacemos es eh, una, una recomendación personalizada y única para cada cliente, por ejemplo. Es, 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 un, buen, eh, es, es un buen punto el que, el que ha sacado en función de su perfil de riesgo, en, su, en función de su patrimonio, en, su, eh, eh, en función del horizonte tem temporal de la inversión, cada, eh, cada un cierto periodo de tiempo una recomendación personalizada para ese cliente. Y eso, evidentemente, requiere integrar muchas fuentes de datos.
3: ¿Y, y cómo se ve el futuro? Hemos llegado a ese cliente, le hemos personalizado, le hemos fidelizado y le hemos hecho que confíe en nosotros, ¿no? Que es básicamente el, el, el negocio de la banca es el de la confianza, ¿no? Eh, pero ¿y el futuro? ¿Cómo lo escribimos? Eh, ¿Cómo se reescribe? Solo pensando en nuevos servicios más ágiles, más dinámicos, más personalizados de banca o en más allá,
4: Luis. Eh, hombre, me, me, me la has puesto para rematar, ¿no? Este va, va a ser más allá.
3: Eh, pero, ¿qué más allá, no? Claro que dice. oye, sí, más allá, pero ¿qué más allá? Bueno, eh, eh, yo, eh,
4: lo que estamos viviendo ahora mismo, eh, y, y no es exclusivo del sector banca, pero sí, sí es muy aplicable el sector banca, es que eh, sectores que antes estaban muy verticalizados están empezando a, a digamos, eh, abrirse y a inter intermediarse. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con esto? Eh, la banca produce y distribuye sus propios eh, servicios financieros. Uh -huh. eh, estamos empezando a ver eh, cambios en esto. Estamos empezando a ver eh, banca haciendo colaboraciones con otro tipo de, de, de entidades en otros eh, sectores para este, distribuir sus, sus servicios. Eh, esto todavía no lo puedo comentar, pero <risa> es, eh, un servicio que vamos a lanzar en, en breve... Eh, donde eh, formamos parte de un marketplace y distribuiremos y eh, servicios de otras entidades financieras, porque si es la mejor opción de inversión para uno de nuestros clientes, pues queremos, eh, queremos dárselas. Y esto es ahora algo mismo que no existe el servicio en el mercado español. A lo que iremos en el futuro es a lo que llamamos un modelo de, de, de plataforma, TouchBank quiere ser, si es, la, si es la entidad de confianza del cliente, quiere ser el que pueda eh, dar los mejores servicios a nuestros clientes y a los clientes de otras, de otras empresas y quien distribuya los mejores servicios de otras, de otras entidades a nuestros propios eh, clientes. Como todo esto está por escribir, y escribirlo eh, va a requerir muchísimo, muchísimo cambio, muchísima innovación. Uh -huh. Deutsche Bank hemos firmado, eh, eh, bueno, hemos llegado no, no es firmado, porque es, hemos emprendido un camino eh, a, a medio-largo plazo con, con Google, donde no se trata de, de que nosotros consumamos los servicios de Google, sino que estamos repensando cuál es el, el futuro de, del sector financiero uh -huh. y planteándonos qué servicios podemos lanzar juntos al, al mercado. Y ese es el nivel de cambio que queremos, eh, que queremos me, eh, introducir.
3: No es mal compañero de viaje para la innovación abierta, ¿eh? Irse con Google, ¿eh? no,
4: no, no, nos está apretando, sí.
3: <risa>
4: Oye, nos lleva con la lengua
3: afuera. <risa> Ricardo, brevemente, tu reflexión sobre, desde Facebook, sobre el futuro de la banca que ya va definiendo, va definiendo Luis.
2: Yo creo que Luis lo ha eh, comentado eh, perfectamente. Yo creo que las... Las demarcaciones entre sectores tradicionales se están difuminando, ¿vale? Cada vez más organizaciones están expandiendo sus ecosistemas eh, digitales para ofrecer nuevos productos y servicios. Eh, en los últimos estudios de McKinsey nos dicen que entre un 10 y un 40% de los ingresos de la banca tradicional eh, están en peligro en 2025, ¿vale? Es decir, hay un trillón de dólares que se va a redistribuir entre uh -huh. sectores. Empresas de un sector que comercializan productos de otro sector. La forma de hacer eso es a través de esas plataformas. En, en concreto, lo que ofrece Salesforce es la posibilidad de crear esas APIs, esos marketplaces que hablábamos internamente. Ahora exponerlo a terceros, de forma que sean eh, esas integraciones de una forma automática y de una forma eh,
4: directa. Para que nadie se asuste, el mismo estudio indica que la oportunidad de ganar va a es, es mucho, es mucho mayor, mayor que la de perder. Es decir, si no
3: entras en estos ecosistemas, perderás esto, pero las oportunidades de ganar, de ganar son, son... Pues eh, yo creo que ha quedado muy bien definido. ¿Dónde quiere estar vuestra empresa en ese futuro? ¿Cómo quiere llegar a él? ¿Un futuro de cambio donde al final las fronteras se difuminan? ¿Nos lo han contado hoy a la perfección? Nuestros invitados, nuestro invitado especial, Luis García, CEO Chief Information Officer de Deutsche Bank, al que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y que y que siga la saga, Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Sí. Y por supuesto a Ricardo Usaola, vicepresidente de MuleSoft, compañía de Salesforce, que nos haya también acompañado en este fascinante programa. Ricardo, gracias y hasta ha muy pronto. Sido un placer. Y nosotros muchísimas nos vemos gracias. la próxima semana en El Transformador. Ya sabéis, eh, con la ayuda de Salesforce conoceremos cómo las empresas responden a los retos del futuro.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
3: Bueno, pues amigos, nos vamos nosotros con esta experiencia de empresa y de vida, porque de eso se trata, de este afterwork que os acerque de manera inspiradora lo que ya otras personas se han atrevido a hacer y que forman parte de las empresas. Mañana nosotros seguiremos, como siempre, con más información a las 19 horas, que esperamos que os resulte, como siempre, de utilidad para tomar buenas decisiones. Néstor Betancourt gestionó técnicamente el programa y, como siempre, os habló, encantado de hacerlo, Eduardo Castillo. esta mañana. <risa>
2: Not for you. Maybe I'd lay awake all night. Wait for the morning light to shine and through. But it would not
1: be new if not for you. After work con Eduardo Castillo.